0: 8. Tengo un sueño. Un solo sueño. Seguir soñando. Soñar con la libertad. Soñar con la justicia. Soñar con la igualdad. Y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas. Martin Luther King. Sé que es Jorge Iván, pero sí. Iván suena más cariñoso para mí. Este Iván, bienvenido por primera vez a Línea Curva Podcast. ¿Cómo es, estás? Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Es la primera vez.
1: Sí. Sí es cierto, no, no, o sea, no, no me había dado cuenta. He <risa> platicado contigo varias veces y y no sé, como que te siento muy familiar y ya yeah, ya yeah, yeah. podcast, entonces como que siento ya familiar. Estoy bien, gracias a Dios, Julio. ¿Tú qué tal? Bien, bien, gracias a Dios aquí en,
0: en San José, Costa Rica, que es la capital del mundo, pero creo que por allá es otra, ¿no? ¿De dónde sos? Decí, sí, de sí, ¿de dónde sos? Yo sí, siempre digo el nombre mal. Ecatepec. Yo no sé por qué le pongo una S. O sea, yo digo Escatepec.
1: No, no sé. No sé.
0: Este, qué bueno, qué bueno verte. Eh... Qué, qué bueno también saber que nos vamos a, a, a reencontrar pronto. Sí. Eh, ya, ya nos vimos una vez, estuvo muy cool. Para mi cumpleaños, mae. Lo más random del mundo. O sea, nos conocimos y fuimos a celebrar mi cumpleaños. Sí, y ahora vienes para, para Año Nuevo. Sí, solo festividades voy yo. Sí, sí. Decime cuando decime cumplís años y compro, compro boleto. Cumplo en junio. Eh, bueno. Pero mejor. Estamos a tiempo. Mira a Costa Rica en junio. Ah, ok. Dale, 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 dale. Aquí le vamos. Este, bueno, vamos a hablar de, de Eniagrama, porque este podcast eh, se basa 50% en cosas que yo me invento y 50% en cosas que la gente se inventa, llamada Eniagrama. Y aquí estamos eh, con un tema que, que nos apasiona bastante. Eh, a vos también te gusta bastante el Eniagrama. Hemos hablado mucho de esto y sos un tipo 8 eh, sí. diría Richard Rohr el que tiene la necesidad de ir en contra o de ir más bien hacia el frente ¿verdad? Claro. este este tipo 8 so, tengo muchos tipo 8 y tengo muchos tipo 8 cercanos Fabi, sí. mi esposa es una tipo 8 entonces es muy interesante ver, ver comportamiento de una mujer tipo 8 un hombre tipo 8 ver, ver cómo son los 8 eh, en general pero esta vez no vamos a hablar de las cosas malas de ningún tipo en esta serie. Es lo que vende. <risa> sí. Esta vez no. Esta vez vamos a hablar de las cosas buenas, eh, de, la, de las virtudes que tiene un tipo 8. Porque libros están repletos, podcasts están repletos de, de todo un montón de cosas malas que tienen. Pero quería tomar un tiempo porque mi esposa sabía y me dijo que lo hiciera de hablar de las cosas buenas de todos los eneatipos. Y es muy bueno también hablar de las cosas buenas de un ocho, porque ochos, por lo general, son... Estaba escuchando ahora el audiolibro de Richard uh -huh. Rohr, el de Enneagrama, una perspectiva cristiana, y decía que los ochos, por lo general, son personas eh, rechazadas por los demás. Porque tienen esta imagen como dura por fuera, ¿verdad? Como... No, no, no diría
1: como arrogante, pero sí más bien como fuerte por fuera, como que intimidan, ¿no? Sí, y sabes algo, nos cuesta mucho cambiar esa imagen. Uh -huh. Muchísimo. Uh -huh. Es prácticamente una tarea imposible, humanamente hablando, cambiar esa imagen. Sí. Entonces, este, eh,
0: pues aquí estamos para para hablar de lo bueno y de, la, de las virtudes y demás que, te, te escucho como que suena tu celular sí ya lo
1: silencié gracias nada no, más era eso o sea, ping. pensé que era el mío pero no el, hay, hay programas de radio que así lo hacen, como que para que vayan llegando, notando que van en vivo todo. Ah, bueno. Entonces podemos decir que
0: están llegando mensajes de WhatsApp y Exacto. estos saludos que aparecen abajo. Saluda a mi,
1: sí. a mi, a mi crush. No, sí. a mí. Están mandando sus WhatsApps a Línea Curva para saludos. Exacto. Ben, eh,
0: ¿por qué no te presentas antes de empezar? Porque hemos hablado y hablado y siempre se me olvida la presentación de la gente.
1: ¿Quién sos? Ah, no. No, pues, pues, bueno, soy, soy Iván, eh, tengo 29 años, estoy en Ecatepec, casado, felizmente, con mi maravillosa esposa Itzel, que creo que me está haciendo de cena, eh, porque justamente estoy... Yo, yo la veo aquí, yo la veo aquí, yo no sé si te está viendo. Pero, pero no ha venido su cámara porque creo que está haciéndome ahí una cena especial que le solicité. Entonces... Eh, pero estoy casado con la mujer más increíble del mundo ya que estamos hablando de neagrama ella es un 9 eh, y, y la verdad es que he aprendido demasiado demasiado de, de, de ella de ver el mundo como, como otra persona lo ve y digo hablando otras cosas de mí también pues trabajamos en la iglesia eh, con mis papás con un grupo de jóvenes eh, nos dedicamos mucho a eso me gusta mucho, me apasiona mucho leer, enseñar, eh, todo ese tipo de temas como que, que, que creo que tenemos en común contigo, Julio, eh, le, lecturas, todo eso, es, es, me apasiona mucho y, y no, no sé, o sea, creo que estamos aquí para, para aprender, para compartir, soy un ocho y una vez les digo que cometí y cometo muchos errores, <ríe> eh, tengo muchas malas experiencias con mi temperamento, entonces eh, creo que eso hace hace divertido cuando te, te aceptas hace un poco más divertido el camino <risa> hace un poco más llevado yeah. el camino. Muy bien, muy bien. Eh, a pesar de
0: de todo de, del temperamento ¿verdad? que generalmente los ochos es un poco fuerte que ni siquiera lo hacen de manera intencional ¿me explico? O sea, su, su intención no es herir a la gente uh -huh. eh, a pesar del temperamento a pesar de cómo se ven por por fuera. ¿Qué cosas te gustan
1: de ser ocho? Sí, a, a mí me gusta mucho el, el no ser ofendido, por ejemplo. Ah, qué bueno eso. No, el no ser tan sentido. O sea, de verdad, tengo mucho conflicto con la gente que es sentida, con la gente que se guarda mucho las ofensas, porque a mí me da la impresión que quieren ser el centro del mundo por mucho tiempo. ¿Me explico? Cuando alguien se guarda una ofensa varios días, para mí es como que quiere ser el centro del mundo tantos días. Como ocho, a mí me gusta que no me ofendo tan fácilmente, de verdad. O sea, de verdad, eh, no sé. Puedo aguantar carrilla, puedo aguantar esto, puedo aguantar el otro. Pero más allá de carrilla o de cosas así, como que cuando son temas serios, vamos a decirlo así, soy alguien que puedo liberar rápido y he aprendido con el tiempo eh, a liberar de una manera más sana eso sí, más saludable como las tensiones que se puedan generar con la familia, con amigos, en la iglesia entonces trato de no prolongar tanto mis, mis dilemas emocionales y eso me ha ayudado bastante me, ah, bueno.
0: muy bien eh, ¿qué virtudes puntuales crees tener? vos, no, no necesariamente como ocho, sino como Jorge Iván García Gómez. Sí. Leí, tu sí. le leí tu nombre completo, entonces no, no creas que te conozco tanto, hasta el segundo apellido. <risa> le, <risa> esto. Pero,
1: pero yo creo que eh, comunicar la urgencia de cosas, eso es algo positivo que tengo. O sea, como que puedo comunicar en un momento difícil, vamos a decirlo así, como que las cosas, uh -huh. eh, puedo. Eh, creo que en momentos difíciles es donde más puede relucir o, o resaltar un poquito mi persona. Porque puedo comunicar y puedo inspirar a la gente en momentos difíciles. Ah, Me cool. como, que, como que en momentos blanditos o, o suaves no soy tan bueno, porque como que la gente piensa que lo estoy regañando. Uh
0: -huh. Pero en
1: momentos difíciles donde de por sí ya está dura la cosa... Y simplemente llega alguien como yo y que dice, a ver, tenemos este problema y lo vamos a resolver así, pa, 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 pa. Como que son los momentos en los que me siento más en, en mi hábitat y creo que, que me sale bien. <ríe> en ocasiones lo he visto y me lo han dicho. Creo que eso, es, eso es, son cosas positivas de mí. La, de ser asertivo, o sea, de ser muy asertivo, de ser muy, muy, muy directo sin herir. o Todo eso lo tienes que ir madurando si hay alguien ocho aquí. Pero ser directo, sin herir, el ser eh, asertivo en las situaciones que estamos atravesando, creo, digo, creo que esas cosas me gustan mucho. Buenísimo. A hay
0: una virtud que me encanta del tipo 8 y creo que es de todas las virtudes que he leído de niagrama es la que más me gusta. Uh -huh. este, ahorita que me estoy viendo incómodo aquí es porque me estoy eh, quitando los cordones del zapato. Para quitarme los manos. Los este, sí. eh, Una virtud que me encanta es la inocencia en el tipo 8. Sí. Y es como, más que una virtud, Richard Rohr en su libro de la perspectiva cristiana lo menciona como, una, como un fruto del espíritu. ¿no? Uh -huh. La inocencia en cada tipo 8. Por, siempre se ha mencionado que los tipo 8, por fuera, son como estos caballeros medievales, ¿verdad? Que tienen esta armadura heavy, eh, dorada o plateada y se ven súper fuertes y súper serios y so solamente ven por una rendija, ¿verdad? Y se ven como súper toscos, pero por dentro hay una persona que igual tiene sentimientos, por dentro sí. hay una persona que, que, que también ama, que también tiene un deseo de ser amado como todo ser humano y que también sí. tiene tiene una inocencia genuina para el mundo. Eh, ¿Cuándo te sentís en, en esa virtud? ¿Cuándo te sentís como una persona inocente? Yo sé que es más fácil que esto lo responda una persona como Itzel, que es tu esposa, ¿no? Sí. Eh, pero,
1: pero vos lo has podido identificar en algunos momentos. Sí, exacto. O sea, no es tan fácil y sé que seguramente alguien con este tipo nos está escuchando, nos va a escuchar. No es tan fácil ponerle lenguaje a esto, pero es un sentimiento que todos los ocho cargamos. O sea, como que traemos una nobleza, vamos a decirlo así, poca, pocamente expresada y viene de esa inocencia. O sea, como de esa inocencia que pocas veces podemos expresar y que pocas veces podemos exponer. Uh -huh. eh, a mí me pasa en, voy a decir, dos escenarios. Número uno, cuando me encuentro con gente, vamos a decirlo así, en extrema pobreza. Siendo uh -huh. honestos. Eh, recuerdo que hace años hicimos un viaje, Hitzel y yo, a un país de Sudamérica. Uh -huh. No quiero decir el nombre del país porque no quiero como que sienta la gente como que ah, estamos hablando mal de un país. Uh -huh. Y visitamos una familia que estaba atravesando una situación de pobreza muy difícil. Uh -huh. Y esa noche, esa familia nos invitó a cenar y, y wow fue, fue, o sea, nos dieron lo mejor, pero tú sabías el sacrificio con el que lo estaban haciendo, ¿no? Sí. Uh -huh. Recuerdo que yo llegué en la noche donde nos estábamos hospedando. Aparte, curiosamente, nos quedamos en la zona más padre de la ciudad, pero no porque teníamos el dinero, sino porque pasó algo muy chistoso ahí que Dios nos regaló. Y yo llegué así como que fui a un lugar así y luego llegué a un lugar así muy bien y yo me sentía muy mal. Y yo le dije, no puedo dormir. O sea, no puedo pensar en lo que está pasando esta persona. Entonces, cuando... Cuando veo la debilidad, veo la, la vulnerabilidad de otras personas, creo que esa inocencia en mí me despierta. Y te digo, ¿sabes por qué? Porque yo de niño pasé mucha pobreza. O yo pasé momentos así. Entonces, me evoca esos sentimientos cuando tuve mucha escasez. ¿Me explico? O sea, como que me evoca esa fragilidad que todavía cargo y que la siento y que digo, wow, yo sé lo que se siente. Es feo, es difícil. Eh, eh, en esos momentos me evoca mucho esa inocencia que mencionas y en otros momentos creo que, que evoca mucho cuando, cuando tú estás atravesando momentos en donde tal vez te sientes solo mm. sí lo tengo que decir bien vulnerable yeah. eh, como ocho cuando por ser tan intenso en la vida tal vez has alejado ciertas personas y te wow. sientes solo ah, ahí te da ahí tomas tiempo y obviamente es el espíritu de dios no el que, el que te redarguye y tú te das cuenta que eres muy frágil y que sí necesitabas amor, que sí necesitabas amistades. Ternura necesitabas, y comprensión. Exacto, que necesitabas afirmación, uh -huh. que no todo era intensidad, que no todo era hacer órdenes, instrucciones, sino que también necesitabas una parte que tal vez estabas negando. Creo que ahí también me ha pasado mucho. wow eh, ¿sabes qué? Me siento
0: muy identificado no yo, eh, sino por, por Fabi, mi esposa, porque ¿sabes cuándo he sentido esa inocencia en ella? Uh -huh. Cuando yo estoy triste. Sí. sí. Generalmente, eh, tal vez es el que está escuchando si han tenido como este esto, que cuando ella está triste es el abrazo de una persona que por lo general no es, no es no abraza, ¿verdad? Sí. Porque, porque por lo general un 8, pues eh, sí. está, en, está en una triada con, con el 7 y con el 3 que se les, se les dificulta su, su, su necesidad de sentir, ¿verdad? Sí. O sea, como su capacidad de sentir. Entonces como que la omiten. Entonces un 8, no, por lo general un 8 no es amoroso. No, no lo es como un 4, no lo es como un 2, ¿verdad? Eh, no, no son personas como... Son amorosos con los suyos en un momento íntimo, pero no son personas que por la libre andan diciendo que todo es amor. Sí. sí. Pero cuando hay una persona triste y vulnerable a la par, ahí es donde sacan esa, ese amor de una manera súper inocente. Entonces he visto a Fabi... Eh, esa inocencia del 8 me gusta porque cuando yo estoy triste, Fabi la muestra como con un sentido protector. O sea, me abraza y, y me acaricia... Como si me estuviese protegiendo del dolor que yo estoy sintiendo. Entonces, me encanta verlo. Me encanta. Um, sí, sí, sí. A, 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 algo que tienen los, los ocho que podemos notar también en Cristo. Porque esta uh -huh. serie está... Lo, lo quiero, quiero poner cuáles son las cualidades de Jesús también. Como uh -huh. un tipo ocho, ¿no? Se, uh -huh. se, se dice que Jesús era todos los, los eneatipos. Entonces... Eh, y Jesús tiene algunas cualidades, también según Richard Rohr, basado en su libro, como ocho que son confrontación, claridad y autoridad. ¿Por qué es tan buena la confrontación?
1: Ya, híjole. No no, no sé, diste un punto que, que no sé qué tan bueno vaya a terminar. Eh? Dale, 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 dale. Yo, cuando leo los evangelios, me sorprendo de, de Jesús, o sea, cómo es de confrontativo. Y la verdad es de que, o sea, si también soy honesto, a veces digo, te voy a ser bien, bien, bien honesto aquí, yo, yo era. Yo Iván, sigo siendo muy confrontativo, uh -huh. pero las experiencias de la vida me han ido quitando un poco eso, para serte honesto. Ok. Porque, pues, lo hice muy insaludablemente o no saludablemente, uh -huh. muchas veces. Entonces, siento, sentí que un momento de mi vida, y sobre todo porque estoy muy metido en ministerio, uh -huh. como que empecé a querer complacer a la gente en ser lo que yo, lo que la gente pedía de mí, ¿no? O sea, como que dije, ay, no manches. Bueno, no manches, dije en mexicano, ¿no? Sí, sí, Pero sí. Eh, cometí tantos errores, hice tantos problemas, eh, que, ok, voy a, voy, a, voy a admitir mis problemas, mis errores, y tra eso se tra tradujo en querer hacer lo que la gente quería que yo hiciera. Uh -huh. Entonces, para ir llegando al punto, después yo me di cuenta hace algún tiempo, hace no mucho tiempo, que yo estaba perdiendo mi esencia. Uh -huh. Y yo sé que es chistoso, por eso dije, no sé si va a ser uh -huh. sexy este comentario, pero cuando le dices a una persona, nunca dejes nunca pierdas tu esencia, pues siempre es como que, ah, porque es bien cariñoso, mm. o porque es mi sueño, o es bien sonriente. Pero nunca nadie le va a decir a un confrontativo, nunca pierdas tu esencia, ¿me explico? Ah, <risa> 100%. <risa> Pero tú te sientes como que realmente hace tiempo me dije, oye, me están robando una es el mundo, no la gente, sino, o no personas más bien, uh -huh. sino me están robando una esencia de algo que puede ser saludable. No sé si me estoy explicando. Que es bueno. Y que es bueno. ¿Y por qué digo que es saludable? Porque veo a Jesús que en su momento fue confrontativo. Y que en su momento tuvo que levantar con autoridad la voz, tal vez, incluso, por ejemplo, cuando los cambistas estaban haciendo un, un tianguis en, el, en, el, en la casa de Dios. O sea, Jesús tuvo que levantar la voz y decir, esto no está bien. Uh -huh. Y creo que en su momento, esa era la esencia de Jesús. Y en su momento, hay momentos en las que mi esencia es confrontar ciertas cosas. No digo dañar, ni ser un tirano, ni, ni herir a, la, a las personas, pero sí en su momento es muy bueno y se necesitan personas así. Entonces, sí. creo, yo diría que, que simplemente es entender que la confrontación sana o la confrontación trae justicia. Uh -huh. eh, y, y sana más que lo que hiere. No digo que no, no tenga que ir porque en ocasiones es obvio que vas a tener que, pues, uh -huh. poner el acento en algo que está mal y en algo que tiene que quitarse. Uh -huh. Pero el objetivo es sanar más de lo, que, de lo que hiere. Entonces, yo sí creo que todo ocho que ve la confrontación en Jesús, no digo que es una licencia para regañar a libre demanda o, o gritar o eh, imponerse, pero sí creo que de cierta manera todos estamos en nuestra jornada de encontrar cómo esa esencia puede ser de utilidad a los entornos en los que nos desenvolvemos. 100%. Qué bueno que dijiste todo lo que acabas de decir.
0: Porque es cierto, ahora cuando yo lo estaba leyendo, ahora cuando hice la, la guía de preguntas y puse que confrontación era una virtud, dije, qué curioso porque generalmente no parece... Bueno, más a mí, a mí me choca tres veces más porque soy nueve. A mí, la conf... o sea, a mí me confronta... no me gusta ni confrontar y no me gusta ser confrontado porque me trae un conflicto. Sí. Es real. Y diría que la mayoría de la gente no le gusta ser confrontada. Tal vez les gusta confrontar, pero no les gusta ser confrontada. Pero ¿Sí? este... Es bien curioso que, que una parte de la esencia de un tipo 8 es confrontar. Sí. Y es bien curioso cómo se ve en Jesús. ¿Qué, ¿Qué hubiese pasado si Jesús no hubiese sido confrontativo? Personas tal vez como Nicodemo nunca se hubiesen acercado a él, ¿no? Uh -huh. Que era, que era, un, ma que era un, un maestro de la ley o, o discípulos. O sea, Jesús necesitaba confrontar. Dios como padre necesitaba confrontar a su pueblo
1: todas las veces. Sí. Muy necesario. ¿Y, y, por ejemplo, esta, esta semana yo tuve eh, una confrontación con alguien de nuestro equipo. Uh -huh. Y que prácticamente la confrontación, para decirlo así en síntesis, fue como que o oh, lo vamos a hacer a mi manera porque no lo vamos a seguir haciendo a tu manera porque a tu <risa> manera está funcionando, pero se lo estaba mi esposa aparte y se lo tuve que decir y se lo dije directo, o sea, no no se lo maquillé, pero se lo dije con un antes le dije, o sea, qu quiero que entiendas esto y la verdad que la que número uno la persona lo tomó muy a bien. Y yo me sentí muy bien en, la, en el tono en que lo dije. Ahora, no le dije algo bonito, no le dije algo fantástico, no le, no le vendí un gran día, pero le dije algo que realmente nos estaba sanando ambos en una relación porque estábamos teniendo una relación difícil de por meses, ¿no? Entonces, como que, mira, esto va a tener que ser así y va a marchar así. Ahora, no con una, tal vez lo dije nada resumí, con, con un una espíritu, un ambiente más bien, en el que, ok, vamos a ponernos de acuerdo para lo que viene. Eh, y, y creo que cuando lo logra, se logra hacer eh, también. También otro, otro tema, cuando confronto, porque ahí estaba confrontando a alguien que, vamos a decirlo así, que, 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 que trabaja junto uh -huh. conmigo y que en, ese, en este caso yo soy su jefe. Uh -huh. Pero también me ha tocado confrontar a gente que es mi jefe. O sea, y, uh -huh. y por ejemplo, eh, sé que tal vez nunca lo va a escuchar, entonces hace. hace y ya entré a un trabajo nuevo y le tuve que decir a mi jefe, que es mi suegro, Ajá. que el que me estaba pagando estaba muy bajo. Entonces también, o sea, también tuve que decirle, o sea, o sea le dije, oye, me están pagando esto, y me dijo, si tú fueras, me dijo, si fuera yo, tú ya me hubieses dicho que le dijera algo. Uh -huh. Le dije, ok, voy a hablar con él. Y la verdad es que mi suegro es alguien que sí me impone. Uh -huh. Entonces, tuve que hablar con él y decirle, oiga, mire, la verdad es que así no va a funcionar. Porque está... O sea, pero... O sea, lo que estoy tratando de decir es como que sí hay momentos en los que vas a necesitar usar ese, esa esencia que Dios dejó en ti. Yeah, ya, 100%. Y no
0: hay que tener miedo a eso. Sí. Con la confrontación también viene otra cualidad que Cristo tiene y es claridad. Porque una cosa es confrontar... Eh, Confrontar por confrontar y no saber ni siquiera lo que estás diciendo, ni siquiera lo que estás regañando y ni siquiera lo que estás reclamando. Pero mm. otra cosa es co la confrontación sana viene con claridad. Decir las cosas cl claras y que se entiendan. ¿eh? Y el 8 tiene esto en su mejor versión y es que son claros a la hora de hablar y son claros a la hora de vivir, ¿no? Mm. ¿Cómo es esa
1: claridad en tu vida? Sí, totalmente. Regreso al ejemplo que, que tuve hace días con, con alguien de nuestro equipo. Eh, eh, esa claridad, ¿sabes por qué? ¿Cómo, cómo, por, por qué procesamos los ochos la claridad? Porque decimos, bueno, si, si le doy mucho rollo antes, voy a tardar más en llegar al punto. Y voy a tardar más en, en, en arreglar lo que va a, queremos arreglar. Entonces, digo, me va, le voy a ayudar más a esta persona si le soy clara, claro.
0: Uh -huh
1: y voy a ayudar más al ambiente o a la relación, si soy claro, y, y tal vez podemos resolverlo más pronto. Entonces, yo creo que la claridad es por eso. Ahora, también eh, la claridad es de, de un ocho es, es como delimitar bien claro los términos del juego en todas las relaciones. O sea, como que, uh -huh. como que eso ayuda mucho, o sea, como... Eh, poner claro los términos en los que estamos jugando con, cierta, con ciertas cosas, con ciertos límites o con ciertas relaciones, eso puede ayudar mucho en las relaciones. Eh, tendría varios ejemplos aquí que dar. Eh, pues, por ejemplo, cuando, cuando un, un, una, una, fami, un, una parte de una familia se divorció y hizo otra familia, entonces nosotros pusimos ciertos límites de convivencia con esta persona, eh, eso nos ayudó muchísimo a que la convivencia fuera más saludable, ¿me explico? Uh -huh, o sea, uh -huh. como que, hoy tal vez al principio se, se, se sintió un poco feo, como que, oye, mira, tal vez esto no va a funcionar para nosotros. Eh, o tal vez se, se sintió así como que, ay, qué mala onda, nos están rechazando. Pero en cierto momento, y no estoy diciendo de, de un espíritu de rechazo o nada anticristiano, no, no puedo dar detalles, ¿no? Uh -huh. Pero en cierto momento, esos límites facilitan la relación a la larga. Entonces, la claridad creo que facilita mucho las cosas cuando cuando, cuando es... tema. El... Ahora, creo que el 8 tiene la, la tentación de, de ser intransigente, ¿no? Uh -huh. De poner uh -huh. límites que le convienen solo a él. Eso sí. también. Para ser sí. honestos eso es cierto. Y no y no, no estoy hablando de esa intransigencia. Estoy hablando de, de la claridad que facilita las relaciones en todos lados y que uno pone de su parte y también las otras personas ponen de su parte.
0: 100%. Otra virtud, otra cualidad de Cristo como tipo 8 es la autoridad. Obviamente, 100% claro que la autoridad viene más que todo de un tipo 8 porque es la persona que puede confrontar de manera clara. Y, y el 8 siempre va hacia el frente. Son líderes natos. Sí o sí son líderes natos. Eh, ¿Cómo es un Dios... Suena muy feo decir un Dios autoritario, pero ¿cómo es un Dios con autoridad o un Jesús con autoridad? ¿Qué ejemplo, ¿Qué ejemplo bíblico se te viene a la mente de los evangelios de
1: un Jesús que pone autoridad como un tipo 8? Digo, podríamos hablar de cuando calma la tempestad, ¿no? y que los discípulos dicen, eh, ¿quién es este que tiene tanta autoridad que a unos más le obedece? No, pero eso está muy bonito, o sea, eso está muy, 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 muy romántico, aunque todos, ay, sí, ahí, ahí aplaudiremos a, a Jesús con autoridad, ¿no? Pero, pero tal vez uno, uno, uno tal vez un poquito difícil de entender es cuando el, el endemoniado gadareno, Jesús le saca a los demonios, se los pone a los cerdos y se descarrama, ¿no? Como que, que como... ¿por qué usó la autoridad así Jesús, no? O sea, como que, como que a veces no es tan fácil comprender la autoridad. Y te soy honesto, la autoridad creo que es el, 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 la cualidad de las que acabas de mencionar que menos me agrada a mí. ¿No? Oh, ¿Sí? No me agrada tanto. Me agrada cuando puedo comunicar bien las cosas con autoridad. Por ejemplo, cuando doy un mensaje en la iglesia o no sé, en donde sea, y lo puedo predicar con autoridad de que ok, esto es algo que Dios quiere hablar a tu corazón hoy. Y con esa autoridad que, que se combina con empatía y que llega al corazón y llega a las personas, eso me agrada. Pero no me agrada porque la autoridad sí, la verdad, como no sé, creo que tú eres fan también de The Office, como cuando rondan a Michael Scott, como que quiere ser amado o temido y él dice, quiero ser las dos cosas, ¿no? Pero es que a veces no las dos cosas. Entonces, cuando tienes, cuando toda la vida te relacionan con autoridad, a veces no te van a relacionar tan fácilmente con amor, mm. con, con cariño. ¿Me explico? Que, pues ha sido,
0: que ha sido un problema de nuestra mente también religiosa, ¿no? Uh -huh. O vemos un Dios de amor o vemos un Dios con autoridad, pero realmente toda autoridad
1: sana viene con amor. ¿no? Sí, totalmente. A mí me encanta ver que Jesús es un cordero y es un león. 100%. O sea, es un cordero con el que podemos acariciar y disfrutar la tarde, pasarla bien. Pero es un león furioso cuando se trata de, 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 de la justicia, cuando se trata de, 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 la, de, de algo que tiene que cambiar. Es un león. Y el evangelio también es un león y tiene que llegar a las, a las comunidades de este mundo como un cordero y como un león.
0: 100%. Es la combinación perfecta, ¿no? Sí, Creo que ese ejemplo de cordero y león es fácil, un buen ejemplo de tipo 8 Es su virtud de inocencia dentro de un, un león, ¿no? que se sí. va por todo. Ocho son líderes. Ocho son eh, externamente, se ven fuertes. Y realmente también por dentro muchas veces son fuertes, emocionalmente, eh, mentalmente. Eh, ahora, Dios como ocho, si hay que ponerle un, si hay que taguearlo Sería como un dios poderoso. Sí. Uh -huh. Dios es poderoso. Y se, y se le ve como un tipo 8. Ahora, hay un símbolo que, que Richard Rohr eh, pone. Hay, hay varios símbolos. no. Eh, Richard Rohr en su libro, de una perspectiva cristiana, nombra países que son tipo 8, colores, que se pueden asociar con un tipo 8. Es muy interesante. Wow. Eh, animales que se pueden asociar con un tipo 8. Pero con vos quiero... Eh, utilizar el, el símbolo de país porque, sí. me, porque me llamó muchísimo la atención el símbolo de país. Qué interesante, no sé, no sé cuál es. Eh. Había uno pero no voy a hablar de este, estaba España como símbolo de país, sí. hay que profundizar más pero este me gustó Naciones Oprimidas wow. salen como tipo 8 no menciona, no menciona cuáles como en, en el resumen, pero claramente podemos eh, hablar de miles de naciones oprimidas, probablemente muchas en Latinoamérica, muchas en África, que han sido naciones oprimidas. Son tipo 8 por una razón, y es porque por medio de esa injusticia salen a flote con autoridad y van hacia el frente y buscan que se haga lo justo. Eh, y creo que Dios... Yo entiendo que Dios es un Dios de todos, pero yo estoy también convencido de que Dios tiene un afecto muy especial por los oprimidos. Sí. Y creo que eso viene de su, de su lado, ocho. ¿Qué sentís vos
1: cuando sabes que existe gente oprimida? Sí, no, no, no. Totalmente es de las cosas que más, más, más aborrezco, que más... La verdad es cuando cuando conozco gente, vamos a decirlo así, cercana o historias cercanas, eh, la verdad es que yo quiero correr y hacer algo y cambiar el mundo y, y quisiera, no sé, en ese momento tener la influencia de Justin Bieber y con un, con un tweet Ajá. hacer que, que alguien resuelva ese problema. De o sea, quisiera que en ese momento tener la, la capacidad, y, y como no la tengo... Lo que, lo que me hace es luchar más, de verdad. O sea, lo que me hace es esforzarme más. Lo que me hace es más, impulsarme más. Mira, eh, nosotros estamos en Ecatepec. Yo amo Ecatepec. Es mi lugar plantado en la, en la vida de mí y de, de mi esposa hasta que Dios nos quite de ahí. Uh -huh. eh, y Ecatepec es una zona oprimida. Es el municipio más grande de toda América Latina. Wow. Más grandes de toda América Latina. Eh, debe ser de los municipios más grandes del mundo. Claro. Eh, pero es una zona muy marginal. Hace varios años, Ecatepec salió como la segunda ciudad más peligrosa del mundo después de Afganistán. ¡Wow! Eh, y, y está considerada... Siempre y cada año está en top 10 de las ciudades más peligrosas de México. Wow. Además de pobreza o op ¿Y sabes algo? Nosotros hemos plantado... Nos hemos plantado ahí... Y hace tiempo me pregunté por qué estoy aquí y dije algo, porque me gustan las remontadas. Ah. Porque me gustan las historias de cuando algo va perdiéndose y sí, se bueno. va a... Ah. Wow. Me gusta, me gust... esas son las historias que yo quiero escribir. Y por eso estoy aquí. Y por eso invertimos y por eso... Ay, a veces te cansas, a veces no funcionan las cosas, a veces tardan más en despegar las cosas. Ay, pero el ayudar, el, el hacer que... Más, más allá que ayudar, el, el hacer que la gente de, esta, de este lugar logre salir adelante y logre decir, wow, sí podemos. Aquí somos, somos del barrio, pero lo, 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 los otros siempre han querido ser como el barrio y el barrio siempre ha sacado el mejor arte y ha sacado la mejor, no sé, muchas cosas buenas. Eso a mí me encanta cuando pasa. Y, y es como que yo siento que yo nada más estoy ahí como un... Uno que está, trabaja en el tren, que nada más le está echando leña a la locomotora uh -huh. para que encienda. Y, y esa es mi chamba, hacer que encienda, y hacer que encienda, y hacer que encienda. Y yo creo mucho en la gente. La verdad, es algo que creo que, que yo creo muchísimo en la gente. Creo muchísimo en la... A veces, no, no lo digo con banalura, pero a veces... Creo más de lo que la gente cree en ellos, ¿no? Porque digo, wow, si vieras todo el potencial que tienes y yo quisiera que tú hicieras esto, pa, 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 pa. pa, Y creo que eso es porque creo que la gente oprimida puede salir adelante, puede vivir mejor y puede, puede... Y yo estoy haciendo una parte. Obviamente, Dios nos concederá la gracia para seguir adelante. Me
0: gustan las remontadas, es, el, es la frase del día. Eh... sí. Es una de mis frases de... vida. 100%. Este, ¿qué? ¿sabes qué? Lo que más me gusta de todo esto que estás diciendo y es que eh, a pesar de, de, que, de que puedes ir perdiendo, todavía tener la esperanza de que sí lo puedes hacer. No solo tener la esperanza, sino que sentís la capacidad de que lo podés lograr y sabes que lo vas a lograr y eso me parece cool. Obviamente, siempre con Dios, ¿no? O sea... A Dios también le gustan las remontadas. 100%. No,
1: no quiero ser clasista y no, de verdad no soy clasista ni nada, pero como que déjenme hablar en voz alta un momento. Como que también digo, no me gustaría salir adelante o lograr lo que Dios está haciendo en nosotros en otro lugar más fácil. ¿Me explico? 100%. O sea, me, me llama mucho la atención un lugar difícil. Es un reto. Es un reto, me, 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 pone a, me, me pone a temblar y me pone de rodillas. Entonces, en otro lugar más fácil, ah, tal vez no es para mí.
0: 100%. Ahí, eh, para llegar a todas estas virtudes de, los, de, de las que estamos hablando, de que a muchos les gustan los retos, que a muchos tienen la virtud de la inocencia, que confrontan, que hablan claro, que, que tienen autoridad, que son fuertes, que son líderes. Para llegar a esto, existe, es, existen caminos hacia una transformación espiritual necesarias. No se puede encontrar una virtud si antes no sabemos cuál es nuestro pecado y lo podemos confrontar, lo podemos vencer, ¿verdad? O sea, es... uh -huh. claro. Ahora hablaba con Benjamín tipo 7 y decía, no existe a los 7 nos gusta la resurrección, pero no les gusta la muerte. Y no hay, y no hay resurrección sin muerte. no Entonces, este ejemplo lo veo, lo veo en todo porque todos los, los eniatipos me encantan Verlos en Jesús, porque al final todos llevaron a Jesús a la cruz y no solo llevaron a Jesús a la cruz, sino a la resurrección. Sí. Para Jesús claramente era un reto ir a la cruz y era un reto que se tenía que vencer. Y era un reto aún mayor resucitar y lograrlo, ¿no? O sea, ahí se ve también mucho su tipo 8 Ahora, vamos a leer 8 en honor a tu tipo <ríe> ocho caminos hacia la transformación espiritual de un 8 Voy ir okay. leyendo y va, no vamos a comentar todos por, por el tiempo porque ya con Benjamín hice el 7 y, y tras de que Benjamín ya habla mucho, <ríe> ya, ya ese episodio duró más de una hora. El del 1 lo, lo, lo hizo muy fácil. entonces El del 1 demasiado fácil. No, no lo he hecho, pero ya hice el del 2 y fue súper bien. <ríe> pero vamos a ir con este. Vamos leyendo algunos. Dice, muchas veces tu intensidad y tu deseo insaciable toman la delantera. Pídele a un amigo que te avise cuando te excedes o muestres comportamientos extremos. Recuerda, moderación, moderación, moderación. ¿Qué opinas de este?
1: No, totalmente de acuerdo. Total, totalmente de acuerdo. Vivimos la vida intensamente. Y la verdad es que tú lo dijiste al principio. No, no nos damos cuenta que así vivimos la vida. Decision. Es normal vivir la vida intensamente. O sea, no es como que un día nos presupuestamos a vivir así. No, es que todos los días amanecemos con ese de que hay que vivir intensamente. Entonces, cuando alguien más no está dando esa misma intensidad, para nosotros es como que, ¿qué pasó? Eh, ¿Dónde nos perdimos? ¿O de qué se trataba? Uh -huh. Y necesitamos gente como mi esposa que nos recuerde como que... Hey, pero tal vez estás, estás yendo muy tenso en esto, tal vez te estás equivocando. Eh, tengo, tengo dos amigos muy, muy claves en esto, mi esposa y un amigo que se llama Roy también. Uh -huh. eh, y, y con mi amigo Roy o sea, y con Itzel, cuando estamos, porque en ocasiones hacemos eventos o actividades y, y eventos en los que se mueve mucha presión. Yo siempre les digo como que, mira, necesito que en el momento en el que yo me esté excediendo, tú me pares. Pero de verdad me pares. Yo te voy a obedecer, yo te voy a hacer caso, pero necesitas pararme si yo me estoy excediendo en algo. Y creo que es una de las cosas que, que, que ayuda, que ayuda bastante.
0: 100%. Ahí se le puso, creo que yo soy esa amiga, definitivamente. Sí. <ríe> Para recuperar un poco de la inocencia de tu infancia, cuida de tu niño interior y hace amigo de él. Ya lo sé, no tienes tiempo para este tipo de cosas,
1: pero es de gran ayuda. Yeah. Sí, sí. sí yo, yo hace años pensaba que como que, ay, no voy a perder tiempo en esas cosas, pero, pero poco a poco, en cierta manera, no quiero sonar, no sé, raro, pero los golpes de la vida poco a poco te van haciendo ver que sí, sí necesitas tener esos, esos espacios.
0: Ten cuidado con los pensamientos que dividen las cosas en blanco y negro. Y evítalos. El gris también es un color. Ese sí es difícil
1: de aceptar. Muy bien. Pero Muy bien. es cierto. Es cierto. Pero es difícil de aceptar.
0: Muy bien. Expande tu definición de fortaleza y valentía e incluye en ella la vulnerabilidad. Arriesgate a compartir tu corazón. Es parte de lo que hemos venido hablando. ¿no?
1: Sí. Sí, totalmente. Es, es muy saludable, sana mucho. Sana mucho el ser vulnerable como, como ocho. Creo que para este, para este punto
0: es bueno que todos recordemos, eh, y más un tipo ocho, eh, que seamos Cordero y León, ¿no? Como Jesús es. Creo que esa es la, la mejor manera de resumir este punto. Claro. Recuerda, tiendes a actuar de manera impulsiva. Es, abro, abro comillas. Preparados, listos, ya. Y no, ya, listos, preparado. ¿Okay? Sí. Hay que prepararse, hay que estar listo
1: y hay que darle. Totalmente, total. En eso estoy totalmente de acuerdo. Lo he aprendido, lo he aprendido y es, es muy saludable. Porque por cuando llega, y cuando llega el momento de, si primero preparados, listos, ya, toda la intensidad que tenemos va a funcionar mejor. Va a funcionar oh. mejor. Si respetamos el proceso, 100%. Este
0: ese, ese me da risa porque se lo paso diciendo a Fabi. Aquí lo estoy viendo. Dice: No eres el dueño de la verdad, Iván. En medio de la batalla, detente un segundo y pregúntate. Y si no estoy en lo cierto, repítelo cientos
1: de veces por día. Sí, ese es cierto. Es muy cierto. Hace, hace meses sali salimos como familia y, y yo, pues o sea, fue chistoso, ¿no? Porque para mí, yo según yo no debato tanto. <risa> Ay, fijo, sí. <risa> quedaron viendo así de, no, no, yo solamente doy mis opiniones. <risa> Nada más. Nada más comento mis opiniones como tú las comentas para que las comentes más bonito pues no, no no quiere decir que pero me doy cuenta de cuán la verdad es que con el whatsapp eh, y ahorita que hemos trabajado tanto a distancia todos eh, a menudo con los chicos de, de la oficina de la iglesia todo eso me dicen oye pero es que dijiste eso. no 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 yo no dije eso y me mandan el screenshot de cuando lo dije ah caray si sí. sí lo dije entonces es como que como que me doy cuenta de que entonces sí es cierto, me equivoco mucho más de lo que yo pienso que me equivoco.
0: Wow, qué. ¡Ay! Me equivoco mucho más de lo que yo pienso que me equivoco. Me da todo un aplauso por eso. <risa> Gracias por reconocer esto. Muy bien. Este, Un aplauso por, por, por todos los ocho que dicen eso. Este, muy, muy acorde a lo que venías hablando. Tu tipo de personalidad es más grande e intensa de lo que tú crees lo que tú sientes como pasión para, lo demás, para los demás puede parecer intimidación.
1: Sí. Ofrece
0: una disculpa sincera cuando las personas te digan que les has pasado por encima.
1: Qué bueno está esto. Sí, totalmente. Está bueno. Ahora, ¿sabes algo? El punto es de que no mucha gente se atreve a decirte que les pasaste por encima. Uh -huh. no, no, no estoy echando la culpa a la gente. Estoy diciendo algo que nos ayudaría mucho a nosotros. 100%. Que nos dijeran, oye, ¿sabes qué pasaste por él. A mí me ayudaría mucho que me dijeran más continuamente cuando paso por encima de alguien. Uh -huh. No mucha gente se atreve. Sí. Porque sí, intimidamos. Y es obvio. Cuando te lo dice, cuando te lo dice un, un familiar cercano, oye, pues es que no me atrevo a decirte nada porque uh -huh. siempre vas a tener la razón tú. Uh -huh. eh, y si te lo digo, te enojas. Ah, y si te lo digo, te enojas. Pues sí, es cierto. Pero de, de verdad es de que... Cuando llegamos a un punto, es necesario que nos los digan muy seguido. Y, y sí, sí, sí. Creo que, creo que al 8 no le cuesta ofrecer disculpas. No sé todos. Uh -huh. Pero cuando se convence de que está en el error. 100%. Uh -huh. Por eso de la comunicación asertiva, de que somos asertivos, uh -huh. creo que no es tan difícil el proceso como de admitir. Como el, que, el, el, el proceso creo que difícil para un 8 es... es te decir, ok, cometí
0: un error, creo que exacto, es el, pero exacto. pedir la disculpa no. Uh
1: -huh. Exacto. Una vez que lo ves, o sea, ok, no queda más. me tienes razón.
0: 100%. No cumplas siempre el papel de rebelde y no te enfrentes a las figuras de autoridad buenas. <ríe> Ojo a esto. Listo para esto. No mm. son todos malos.
1: <ríe> Fíjate que en ese no tengo tanto problema. Ok. No, no, nunca he sido como el. No sé, no, 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 no. Sí, lo, lo había leído antes y no, no, no tengo tanto problema con, con, esa, con esa desconfianza. No sé. Aquí está mi esposa. No sé si. Creo que no soy tan, tan problemático en eso. <risa> Esto es, es, es
0: interesante explicarlo. El 8 tiende a ver el mundo como hostil. Sí. Entonces, eh, algo que mi esposa. Dice mucho, y yo sé que va a escuchar esto y, y la voy a exponer un poco, pero algo que dice mi esposa mucho es, existen buenas personas y malas personas. Uh -huh. Entonces, cuando son buenas personas, uno los trata bien. Cuando son malas personas, uno simplemente las sumita o los trata mal. Es, es muy curioso, porque yo nunca he visto a las personas como buenas personas o malas personas. Yo, Julio. Tú los no ves como personas... Yo lo veo yeah. como personas, pero es parte de la personalidad del tipo 8 de que todo es blanco y negro, de que existen buenos y existen malos. ¿Verdad? Y generalmente
1: la mayoría son malos para un tipo ocho. Sí. Sí, o sea, sí, sí entiendo eso, uh -huh. pero no sé, no no me causa mucho conflicto en el hecho de que, como que sí soy un poco más de como que, pues, allá tu vida y allá la, la nuestra y como que, como que no me gusta pelearme con gente que no me tengo que pelear. Muy bien. Sí. Sí?
0: Muy bien. Uh, viene la última. Ah, no juzgues a los demás ni te juzgues a ti mismo cuando compartan sentimientos tiernos. Es necesario amar, armarse de valor para bajar la guardia y mostrar tu niño interior.
1: Ya lo sé, todavía odias esta frase. Sí, de verdad, eso me costó mucho trabajo aprenderlo. A mí, de verdad, lo digo aquí con vulnerabilidad, no saben cuánto me chocaban como cristiano, como hijo de pastor, las sesiones en las que la gente se ponía a hablar como de su vida, de su corazón, y yo era como que... De verdad, como que no podemos invertir el tiempo en algo más, así como hasta que me di cuenta del valor que esas, esas sesiones, esos, esos espacios tienen. Hasta que me di cuenta el valor que tiene incluso escuchar a una persona que tenga una historia aburridísima que contar, pero cuando vienen y te cuentan su historia, y simplemente esa persona tal vez fuiste la primera persona que tú lo escuchaste en toda la semana, Wow, Eso cambia la vida. Hace, hace años me, me pasó algo con lo que yo aprendí mucho esto. Eh, Estamos en la iglesia un domingo y le, le di un abrazo a una, una voluntaria, a una hermana ya, ya mayor. Y, y vi que la hermana reaccionó muy bien a mi abrazo y yo le agradecí, ok, eh, esta, esta persona. Y creo que al final se me acercó llorando de la iglesia, de la reunión de iglesia, se me acercó llorando y me dijo: ¿Sabe algo? Eh, fue el primer abrazo que recibí en toda la semana. Ah. No había recibido ni un solo abrazo de mi esposo esta semana. Wow. Y, y como que momentos así Dios ha venido mostrándome la fragilidad. Y como lo dije en un momento, la fragilidad propia. No nada más de los demás, sino la propia. De sí. cuán frágil soy. De cuánto necesito sentirme amado. De cuánto necesito sentirme afirmado. De cuánto necesito sentirme querido en espacios. Cuando te das cuenta de esa fragilidad, tú dices, oye, no son, no son pérdidas de tiempo. Realmente ahí estás construyendo sobre cimientos sólidos la vida tuya y la de los demás. Y son cimientos que se necesitan poner sí o sí, sea cual sea la etapa, el oficio, la vocación, son cimientos que se necesitan tener. Qué buena lección nos acabas de dar. Bro. Qué bueno. Qué bueno eso.
0: Ahora que, que dijiste que... Que la gente contaba sus historias y vos como, ¿qué? ¿Verdad? estábamos Acabamos de terminar de ver Toy Story 4 por primera vez. No lo habíamos visto. Muy bueno. Y, y como dicen los mexicanos, no manches. O sea, no sé si voy a spoilear a alguien aquí. Más que todos los que están aquí porque estamos haciendo esto en vivo. Pero o sea, ya Woody no es amigo de vos. <ríe> o sea, ya se separaron, bro, por vida. No. Ya no van a estar juntos. O sea... Yo casi me puedo llorar con ese final y Fabi estaba como, o sea, ¿qué fue? O sea, yo estaba a punto de llorar y Fabi es como, siendo honesta, cuando vos, a vos te dan ganas de llorar en películas, que es casi todo el tiempo, a mí me incomoda. O sea, no le gusta. Pero qué bueno es saber que todo lo que dijiste, ¿no? Eh, cuando sí. alguien saca su vulnerabilidad, qué bueno es saber que también construye la, la propia. La invitación de Dios según Richard Rohr a, a cada tipo 8 es la misericordia y entre paréntesis pone verdad. Esta, esta misericordia eh, verdadera esto que nos que nos hace tener misericordia no solo por uno mismo sino también por los demás es la invitación que, que Dios nos hace y no solo dejarlo en nosotros sino también dejar esa misericordia en manos de Dios por todos porque ocho Ochos tienden a, por lo general tienden a tener misericordia por algunos, pero no por todos. Y si Dios es un Dios misericordioso con todos, ¿no? Claro. Este, ¿cómo definirías la palabra misericordia y, y qué palabras finales puedes dar a todo tipo ocho que, que puede estar escuchando?
1: Ya, yeah, wow. Creo que esto tiene mucho que ver, lo voy a asociar mm -hmm. eh, con, con el tema de entender que eres hijo de Dios y que eres amado por Dios. Uh
0: -huh.
1: eh, y Recuerdo que hace meses tú me enviaste un mensaje una mañana uh -huh. me, y me, me hablabas de esto. Me decías, oye, estuve orando por ti y sentí enviarte este mensaje. Y la verdad, eh, aunque tal vez en ese momento como que fue como que, wow ¿qué, qué, qué onda, pero de verdad no sabes lo mucho que me ayudó ese mensaje. Uh -huh. Te lo agradezco también aquí públicamente, Julio. Uh -huh. eh, y, ¿Y por qué? Porque... Como esas ideas, vamos a decirlo así, no sé, no quiero decir términos incorrectos, pero esas ideas un poquito cursis uh -huh. del cristianismo, a veces a los ocho como que no son nuestras ideas, ¿me explico? Uh -huh. Como que no son las partes de, de Dios que más nos eh, llaman la atención, si quieres decir, queremos decir eso, como que hablar. Pues como que eh, sí, pero cuando te das cuenta de la necesidad que tienes de ser hijo de Dios, de sentirte amado por Dios, es, es, eso cambia y, y hace hace semanas empecé a leer un libro de Henry Nowen de, que se llama tú eres el amado ah. y la verdad no lo quería leer porque lo mismo como que ay esos no son mis temas no o sea, como que como que mis temas
0: Henry, son... oh, Henry Henry Henry, Nowen, Henry Nowen era un dos entonces eh.
1: <risa> sí, como que ese no es mi tema y, y, y esa tarde lo estaba 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 leyendo una parte que decía, algo que me llamó mucho la atención, decía, la única manera de saber que realmente te sientes amado por Dios es que te das cuenta que todo ser humano es igualmente amado por Dios que tú. Solamente puedes dar cuenta de que eres amado por Dios cuando ves en los demás seres humanos el mismo amor que Dios te tiene. ¡Wow! Y creo que eso es... Eso es otro boleto, o sea, cuando tú... 100%. Eso te lleva a otro, a otro nivel de comprender el amor de Dios. Y creo que, creo que en eso resumo lo que me preguntabas de la misericordia de Dios, del de amar por Dios, y creo que este es mi mejor comentario final. Y 100%. Es, es, esto, esto es muy, muy bueno.
0: Wow, Iván. Eh, muchas gracias. De verdad, eh, gracias por, por tu tiempo, por, por, por esto último que acabas de decir y por todas las cosas, que las joyas que tiraste a lo largo de, del episodio. Este, te quiero mucho, bro. Eh, ya, ya pronto vamos a, a brindar con un, ¿Sí? con un café.
1: Este, claro. y, y nada, qué bueno tenerte aquí. De verdad, muchas gracias. Gracias a todos y gracias en especial a ti, Julio. Y gracias a, a mi esposa por acompañarme. Yeah.